0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. ما در این دو سه اخیر مربوط به نجوم ماهکست سفر انسان به سیارات دیگر و مورد بررسی قرار دادیم چالش ها و البته دستاوردهایی که تا به امروز بهشون دست پیدا کردیم رو مرور کردیم و از دوایای مختلفی این ماجرا رو زیر بین بردیم. هدف ما رسیدن به ستاره ی سنتوری بود، نزدیکترین ستاره به زمین. ما انسانها روزی راهی این سفر بین ستاره پر از چالش میشیم تا بتونیم یک تمدن جدید انسانی رو در جای غیر از زمین آغاز کنیم. ولی این قدم اول ما از یک نقشه بزرگتره. ما باید به جستجوی خودمون برای پیدا کردن دنیاهای دیگه ادامه بدیم. پس برای پیدا کردن دنیاهای بیشتر، ما نیاز داریم که در درون کهکشان راه شیری امیقتر و سری سفر کنیم. در این اپیزود میخوایم راههای رو با هم بررسی کنیم که ممکنه ما را سری تر از موتورهای همجوشی و تکنولوژی امروز به مقصد برسونه. میون بارهای مثل کرمچاله ها یا امیدوارم که تا پایان همراه هم Music مدت مدت‌های بسیار طولانی شناسان حتی تصورش رو هم نمی‌کردند که احتمال داره ستاره هایی که در آسمون می‌بینن هایی رو به دور خودشون داشته باشن. به نظر اونها سیاره زمین و منظومه شمسی ما یک استثنا بود. ولی در 3 گذشته ما به کشف یک حقیقت بزرگ رسیدیم. حقیقتی که بهمون به نشون میده که بخش عظیمی از ستاره‌ها میزبان سیاره‌ها هستند و حتی بعضی از اونها شبیه به خورشید ما چندین سیاره دارند. از سیاره های بزرگتر از مشتری ما تا جهانهای بیشمار سنگی زمین مانند. ما به هر جایی از گستره جهان ممکن نگاه کنیم، همچین مجموعه هایی رو میبینیم. زمین ما یک استثنا نیست، حتی کمیاب هم نیست. تعداد بسیار زیادی از سیاره های زمین مانند اون بیرون وجود دارند که به دور ستاره های میزبان خودشون در حال گردش هستند. فراوانی سیارات زمین بسیار زیاده دفعه دیگه که با اسمون شب نگاه کردید پنج ستاره رو به صورت رندوم انتخاب کنید فراوانی سیارات زمین اون اونقدر زیاده که قطعا یکی از اون ستاره ها سیارهی به اندازه سیاره زمین، سیارهای مشابه زمین رو در اطراف خودش داره سیارهی که شاید خونه بعدی ما باشه این یافته شامل بقیه کهکشان راه شیری هم میشه و. نتیجهی که به همون میده یک نتیجه شگفت انگیزه. دور ستاره های خورشید مانند بیش از 11 میلیارد دور کوطول های قرمز بیش از دو میلیارد و در اطراف سیارات گازی مثل مشتری دیگه حتی قابل شمارش نیست که ما چه تعداد سیاره زمین مانند رو میتونیم پیدا کنیم دیگه داستان ما این نیست که بگردیم و یک مکان مناسب رو برای خودمون پیدا کنیم لیست سیارات زمین مانند شبیه به یک منوی غذا جلومون بازه که فقط کافی راه رفتن به اونسط رو پیدا کنیم. پیدا کردن یک زمین جدید مشکل ما نیست. مشکل ما راه رسیدن به اون مکان جدیده. جهان داره ما رو به سمت خودش دعوت میکنه. سیاره های زمین مانند بسیار زیادی که شاید به مراتب حتی شرایط بهتری از زمین داشته باشند. اما بزرگترین مشکل ما مشکل محدودیت تکنولوژی مونه. احتمالاً واژه تلپورت به گوشتون خورده. واجهی که ما برای توضیح دورنوردی ازش استفاده میکنیم ایده ای اساسی دورنوردی یعنی انتقال ماده از یک نقطه به نقطه دیگه بدون عبور از فضای بین دو نقطه. این ایده در عین عجیب و غریب و پیچیده بودن، از زمانهای بسیار دور ذهن انسانها رو درگیر خودش کرده. جالب بدونید که احتمالاً اولین داستان ثبت شده در این رابطه، داستانی به نام مر... بدون بدن اثر ادوارد پیج میچل داستانی که در سال 1877 بنوگارش درآمد در این داستان دانشمندی ماشینی رو اخترام میکنه که میتونه بدن انسان رو به اتمهای سازندش تجزیه کنه و بعد توسط جریان الکتریکی و از طریق سیم به نقطه دیگه ای ارسال کنه جالب اینجاست که این داستان قبل از کشف الکترون و حتی قبل از اینکه انسانها درک درستی از اتم داشته باشن نوشته شد نیم قرن جلوتر بریم به سال 1929 یعنی زمانی که آرتور کانندویل داستان کوتاه ماشین فروپاشی رو منتشر کرد داستانی در رابطه با ماشینی که میتونه ماده رو تجزیه و از نو منتاش کنه یکی از شخصیت های داستان میپرسه میتونی فرایندی رو تصور کنی که به واسطه اون تو به عنوان موجود زنده به نحوی در کیهان محو ناپدید بشی و بعد با وارونه شدن هوشمندانه این فرایند از نو سر هم بشی. دو سال بعد چارلز فورت اصطلاح دورنوردی یا تلپورتیشن رو با مفهوم ناپدید شدن اسرارآمیز مردم و اشیا و بازگشت فرضی اونها در مکانی دیگه توضیح داد. در زمان پیش بریم و برسیم به سال 1958 یعنی جایی که فیلمی علمی تخیلی با ژانر ترسناک به نام مگس یا دفلای به مردم معرفی شد. فیلمی که در اون دانشمندی بر حسب اتفاق دی ان ای خودش رو با دی مگسی که به همراهش وارد محوظه دور نبردی شده بود مخلوط میکنه. اما اون چه که از این مفهوم در ذهن بیشتر آدمها مونده؟ مونده مشهورترین و موندگارترین تحقق داستانیش یعنی اتاق انتقال در فیلم پیشتازان فضا بود این تاریخ و پیشینه نشون میده آدمها از زمانهای دور بهش فکر میکردن به جا به جایی در فضا به انتقال در مکان‌های مختلف بدون اینکه بخوان مسافتی رو طی کنند در این چند اپیزود اخیر ماه که است به بررسی سفر انسان به فضاهای بین ستاره ای و جستجوی سیارات جدید پرداختیم و اولین گزینه ما هم نزدیک ترین ما بود ستاره ای به نام الفا سنتوری برای کشتی فضایی ما حدود و 42 سال زمان نیازه تا با استفاده از موتورهای همجوشی ما رو به مقصد برسونه ولی مقصد ما اونجا نیست فضاپیمای ما باید دوباره حرکت کنه و جهانهای تازه‌تری رو برامون پیدا کنه اما ما انسانها با یک محدودیت بزرگ مواجهیم چیزی به نام زمان ایدالترین حالت ممکن و بیشترین صرف جویی ما در زمان زمانی اتفاق که ما بتونیم خودمون رو به سرعت نور برسونیم. ولی یک مشکل جدی سر راهمونه قوانین فیزیک. چیزی که آلبرت فهمید، این بود که اگر شما بخواید با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنید، آزا یه مقدار عجیب میشه. با فرض ایجاد این شرایط، اگر شما این جرأت رو به خودتون بدید که حرکت با سرعت نور رو امتحان کنید، در اون شرایط جرم شما شروع به زیاد شدن میکنه. انرژی که در اون شرایط برای ایجاد سرعت در شما صرف میشه، تبدیل به جرم شما میشه و دیگه روی سرعتتون تأثیر نمیذاره. پس تمام سوختی که تا قبل از این در حال افزایش سرعت ما بود، دیگه سرعت رو افزایش نمیده و تنها اتفاقی که در حال رخ دادن، سنگین و سنگین‌تر شدن شماست. قوانین فیزیک این اجازه رو بهمون به نمیده که با سرعت نور در فضا شروع به حرکت کنیم. اما شاید ما بتونیم برای سفرهای طولانی بین ستاره خودمون به راه‌های ای فکر کنیم. چیزی شبیه به یک میون بر. فضا هیچ نیست. فضا یک ذاته یک بندی که اگر بخواید میتونید اون رو بکشید یا خم کنید آدم ها همیشه فضا رو یک چیز بدیهی در نظر گرفتیم یک نوع پوچی یک پس زمینه برای حضور چیزهای دیگه زمان هم همینطور چیزی ساده که در حال گذره یک نوع مسیر یک طرفه اما شاید اقراق نباشه گفتن اینکه اگر فیزیکدانان تنها یک چیز رو از فضا زمان به خوبی فهمیدن اینه که فضا زمان چنان پیچیدگی خیر کننده ای رو شکل تلاش های ما برای درک رو به چالش بکشه. اوایل نوامبر سال 1916 یعنی یک سال بعد از فرموله کردن نظریه نسبیت عام بود که انیشتین متوجه شد گرانش نیرویی نیست که در فضا منتشر میشه بلکه گرانش یکی از ویژگی های خود فضا زمانه با این مثال معروف به خوبی آشنا هستیم مثال معروفی که میگه فضا زمان رو شبیه به یک پارچه در نظر بگیرید پارچه ای که با دو تا دستتون صاف نگهش داشتید گرانش چه زمانی اتفاق میفته زمانی که ما یک جسم مثل توپ فوتبال رو روی این پارچه بندازیم این توپ پارچه را به سمت پایین هل میده و یک حفره ایجاد میکنه هر جسمی هم که تو این حفره بیفته میره کنار توپ فوتبالمون جا میگیره. اون حفره در واقع گرانشه، ای که در فضا ایجاد شده. چیزی مثل زمین ما روی صفحه فضا زمان افتاده و اون رو خم کرده. هر جسمی، هر جرمی، حتی خود شما، حتی یک توپ، این توانایی رو داره که فضا رو خم کنه. هر چقدر هم که جرم بیشتر باشه، هفرهی ایجاد شده در فضا بزرگتره. و در نتیجه گرانش بیشتری ایجاد میشه وقتی که انیشتاین نظریه نسبیت عام خودش رو ارائه داد یکی از پیشرفت‌های بزرگ برای ما این بود که فهمیدیم وجود ماده و انرژی ساختار فضا زمان رو دوچاره تغییر میکنه و باعث ایجاد منحنی در بافت فضا میشه و همین منحنی به نوبه خودش حرکت ماده و مدار ماده رو بهش دیکته میکنه شاهد این ماجرا هم برای ما زمینی‌ها مثل خورشید گرفتگی زمانی که ماه جلوی خورشید روبرامونصد میکنه ما نور ستاره هایی رو که از پشت خورشید بهمون میرسه به صورت خط صاف نمی خطود نوری دچار انحنا میشن و دلیلش هم فضا زمان آشفته که خورش ایجادش کرده دلیلش وجود خورشیده که بافت فضا زمان رو دچار آشفتگی کرده و نمیذاره که نور ستاره های پشتش به صورت یک خط صاف بهمون به بره فضا زمان همه جا هست و مسئله مهم اینه که با حرکت توده ها در فضا هندسه فضا زمان دچار تغییر میشه در واقع جرم به فضا میگه که چطور منحنی بشه؟ در حالی که فضای منحنیه که به ماده میگه چطور حرکت کنه و مدار بسازه شما میتونید در مورد فضا به عنوان یک پارچه صحبت کنید اما اگر این کار را انجام میدید دارید دیدگاه خودتون رو به یک قیاس دو تبدیل میکنید. فضا در جهان ما سه بودیه و وقتی اون رو با زمان ترکیب کنید به یک کمیت چهار بودی میرسید اما یادمون هم باشه تحت هیچ شرایطی نباید فضا رو یک چیز مادی و فیزیکی تصور کنیم. ما هیچ درکی از فضا نداریم و فقط میتونیم اون رو با زبان ریاضی تعریف کنیم. حالا برگردیم به داستان خودمون با مقدمه و درکی که از ماهیت فضا ز یه جذاب رسیدن به سرعت نور رو براتون شهر بدم که اتفاقا یکی از روش‌هایی که ناسا به شدت روش, روش متمرکز و تلاش میکنه تا بتونه به این فناوری دست پیدا کنه سال 1994 بود که یک فیزیکدان مکزیکی به نام میگل آلکبیر پیشنهادی رو برای حرکت پرسرعت در بافت فضا زمان ارائه میکنه. این ایده با کشش بافت فضا زمان اتفاق میفته. موجی رو تصور کنید که این توانایی رو داره که تغییراتی رو در ساختار فضا زمان ایجاد کنه. این موج با انقباز فضای روبروی خودش و با انبساط فضای پشت سر خودش این امکان رو ایجاد میکنه که در فضا شروع به حرکت کنیم. اگر ما کشتی فضایی خودمون رو داخل این موج یا حباب فضایی قرار بدیم، کشتی ما با سرعتی باور نکردنی شروع به حرکت میکنه جوری که در عرض دو هفته میتونه ما رو به آلفا سنتوری برسونه مسافتی که با سرعت نور چهار سال طول میکشه چون این کار باعث میشه که ما از سرعت نور هم پیشی بگیریم کاری که این حباب انجام میده در واقع پیچ و تاب دادن بافت فضا زمانه که به اون حباب این امکان رو میده که به طور مؤثری با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنه نقطه جذب و برگ برن داستان ما اینجاست که کشتی فضایی ما که قرار توی این خباب جا بگیره و منتقل بشه هیچ حرکتی نمی کنه. بلکه این فضای اطراف کشتیه که در حال جابجا جا شدنه پس انسان‌های داخل فضاپیما هیچ اثر سویی رو از اتصاع زمان یا شتاب ویرانگر بالا و یا اثراتی که احتمالاً با رسیدن به سرعت نور بدن ما رو تهدید میکنه تجربه نمیکنن ما حتی قوانین فضا زمان و فیزیک و نسبی رو زیر پا نمیذاریم ما فقط قراره یک تغلب بزرگ رو انجام بدیم چون به جای حرکت کشتی فضایی خودمون قرار فضا رو جابجا جا کنیم ما هیچ قانونی رو زیر پا نمیذاریم پرتو نور داخل این حباب بسیار سریعتر از کشتی ما حرکت میکنه اما کشتی ما میتونه سریعتر از پرتو نوری که بیرون از این حباب در حال حرکت به مقصد خودش برسه روشی فوق العاده که بهش وارپال کج گفته میشه. سال 2012 بود که آزمایشگاه فیزیک پیشرانه پیشرفته ناسا اعلام کرد که آزمایش هایی رو در این باب شروع کرده تا ببینه ساخت وارب درای واقعا امکان پذیره یا نه. سرپرست این تیم، دکتر هارولد سانی وایت، کار خودش رو در مقاله‌ای به نام وارب مکانیکس توضیح داد. اون اعلام کرد ما یک بستر تداخل سنج رو در آزمایشگاه خودمون راه اندازی کردیم، جایی که از استفاده کنیم و یک نمونه میکروسکوپی از وارب درایو رو تولید کنیم و اگرچه که این فضا یک نمونه میکروسکوپی از این پدید است اما ما در حال آشفت کردن فضا زمانیم با این کار ریاضیات به شما اجازه میده که در عرض دو هفته به آفا سنتوری برسید دقیقا با ساعت‌هایی مطابق با ساعت‌های زمینی. زمینی بنابراین ساعت یک انسان در کشتی فضایی همون زمانی رو نشون میده که کنترل کنند ده فضایی روی ساعت خودش و در روی زمین می‌بینه هیچ نیروی جذر وجود نداره هیچ مشکلی وجود نداره و شتاب صفر و خوبی این سفر پرسرعت اینه که وقتی که سفر آغاز میشه و میدان رو روشن می‌کنیم هیچ کسی به در و دیوار کوبیده نمیشه مطالعات و تحقیقات همچنان ادامه داره وارد درایو که در ابتدا ایده ای از فیلم علمی تخیلی پیشدا فضا در اوست دهه 1960 بود، امروز به یک راه حل امیدوارانه برای انسان و رویاه بزرگش تبدیل شده. دکتر واید تونست در آزمایشگاه خودش با استفاده از دنیای شیفت انگیز کوانتوم وارپ درایف رو ایجاد کنه. هرچند که بسیار کوچیک، اما قدمی بسیار بزرگ برای تحقق رویاهای بزرگ ما، راه های شناخته شده و ناشناخته زیادی برای کوتاه کردن زمان سفرهای فضایی مون وجود داره اما یکی از شناخته شده ترین راهها به لطف وجود فیلم های علمی تخیلی ایجاد تونل‌هایی در بافت فضا زمانه که در بین عموم مردم به نام کرم چال شناخته میشه که بهش پل انیشتین-روزن هم گفته میشه اونایی که فیلم اینترستلار رو دیدن حتما یادشون هست که کوپر برای توضیح چگونگی سفر و اوبورشن از کرمچاله روی صفحه کاغذ دو تا نقطه میکشه و توضیح میده که برای رسیدن از نقطه A به B ما باید یک مسیر مستقیم رو کنیم اما اگر صفحه رو اگر فضا رو تا کنیم و دو نقطه رو روی هم بندازیم دیگه نیازی به حرکت و صرف زمان نداریم ما به جای خودمون فضا رو جابجا جا میکنیم این همون تعریف کرمچاله است ایجاد تونل هایی در فضا. اما نکته اینجاست که ما تا حالا نتونستیم هیچ تجربه ای از کرمچاله ها داشته باشیم یا جایی اونها رو پیدا کنیم. این در حالیه که روی کاغذ جهان ریاضی و فیزیک وجود کرمچاله ها رو برامون به اثبات میرسونن. وجود کرمچاله ها به وسیله نظریه نسبیت عام انیشتین به اثبات میرسه. اما اینکه آیا ما در دنیای واقعی میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، یک سوال مهم و اساسیه. شاید کرم چاله ها هم روزی پیدا بشن دقیقاً شبیه به هایی که روزی فقط روی کاغذ به وجودشون پی برده بودیم و امروز داریم تصاویرشون رو با وضوح بالا تماشا می‌کنیم کرمچاله ها اولین بار در سال 1916 نظریه پردازی شدند اگرچه که در اون زمان این نظریه به بلوغ امروزش نرسیده بود اما فیزیکدانی اتریشی به نام فلام که در حال کار روی نظریه نسبیت و ها بود متوجه این شد که شاید بشه از یک پدیده جدید و ناشناخته به نام سفید چاله ها حرف زد. ما میدونیم که سیاه ها حاصل مرگ ستاره های بسیار بزرگن ما یه اپیزود مستقل و کامل در رابطه با سیاهچله ها در کست داشتیم و به طور کامل داستانشون رو توضیح دادیم اما به طور خلاصه سیاهچله ها حاصل مرگ ستاره ها هستند ستاره هایی که در زمان مرگشون اونقدری جرم و جاذبه دارند که تمام مواد خودشون رو در نقطه فوق داغ و چگال متراکم کنند این جاذبه افراتیو زیاده که انگار فضا زمان رو سوراخ میکنه این جاذبه چاله هایی رو در بافت فضا زمان ایجاد میکنه که اگر کسی درش بیفته اگر چیزی درش بیفته نمیدونیم که از کجا سر در میاره ما در رابطه با جاذبه سیاه چاله ها دیگه از یک حفره معمولی در فضا زمان حرف نمیزنیم بلکه داریم از یک جاذبه فوق و وحشیانه حرف میزنیم که داره بافت فضا زمان رو منهدم میکنه سیاهچاله ها اونقدر جاذبه دارن که توانایی دارن هر چیزی رو ببلعن حتی نور رو یعنی جاذبه سیاهچاله ها اونقدر قدرتمنده که نور رو هم به میندازه و خب واسه همینه که بهشون سیاهچاله گفته میشه یعنی جاذبه سیاهچاله ها اونقدر قدرتمنده که نور رو هم به دام میندازه اما شاید این جاذبه قوی یک تونل رو در بافت فضا زمان ایجاد میکنه که از سمت دیگه تونل هر آنچه که توسط به بل ایده آزاد میشه در بعد دیگه ای از فضا در واقع در ب دیگه ای از فضا زمان لودویک فلام اسم اون سر تونل سیاه چاله ها رو که در واقع آزاد کننده ی مواد بلیده شده سیاه چاله از سفید چاله گذاشت چون احتمالا نورهای بلیده شده توسط سیاه چاله از اون سر این تونل بیرون میاد حتی نظریه ای وجود داره که این سفید چاله میتونه همون بیگ بنگ باشه ما میدونیم که جهان از یک نقطه داغ فوق چگال متولد شد شاید این نقطه داغ چگال در واقع سفید چاله ای بود که تمام انرژی جمع شده توسط سیاه چاله رو به ناگاه آزاد کرد و جهان ما رو ساخت که اتفاقا این نظریه نظریه مورد علاقه خودم هم هست جسباب اگر جهان ما جهانی باشه که چنین چرخه های مرگ و زندگی درش وجود داره جهانی که توسط سیاه ها بلیده میشه و در نهایت سمت دیگه ای توسط سفید چاله دوباره متولد میشه به هر حال فلام نتیجه گرفت با فرضی ریاضی میشه نشون داد که این دو پدیده از طریق مجرای فضا زمانی به هم متصل شدن. در واقع اون نشون داد دو ناحیه متفاوت از فضا زمان توسط یک ورودی و خروجی که همون سیاه چاله و سفید چاله باشن به هم متصل میشن زمان گذشت و انیشتین در سال 1935 به همراه نیتن روزن به بررسی جدی این نظریه پرداخت. و خب به همین دلیل هم هست که ما کرمچاله ها رو به نام پول انیشتین روزن میشناسیم. برای درک بهتر این پل ها موچه ای رو تصور کنید که از سر یک شال گردن میخواد تمام طول شال رو کنه و به سر دیگرش برسه. زمان طولانی نیازه تا با اون سرعت کم بخواد که این مسافت رو تقنید. کنه. حالا تصور کنید که اون شالگردن به صورت مچاله شده روی زمین افتاده باشه، طوری که دو سرش کاملا به هم نزدیک باشن. در این صورت مورچه به همون مقصد رسیده، اما بدون طی کردن مسافت یا زمان زیادی. این پیچ های فضا زمان دقیقاً شبیه به همون شالگردن، میتونه برامون تونل‌های جدیدی رو بسازه. ممکنه یک سر این تونل در کهکشان ما باشه و دروازه دیگه اون به کهکشان دیگه و حتی شاید به جهانهای موازی دیگه اما یک مشکل بزرگ سرراهمون وجود داره و اون اینه که حتی اگر ما کرمچاله ها رو پیدا کنیم اونها به شدت ناپایدار هستند جوری که حتی اگر یک ذره فوتون هم بخواد از درونش عبور کنه میتونه کرمچاله ها رو ناپایدار کنه و از بین ببره و این رو هم یادمون باشه که کرمچاله ها حتماً و صرفاً با وجود یک چاله ایجاد نمیشن اینا فقط های مختلف هستند که در حال بررسیشون هستیم و شاید روزی با پیدا شدن یا ایجاد کرمچاله ها بتونیم جواب سالت خودمون رو پیدا کنیم ما برای پیدا کردن و حل معمای کرمچاله ها چالش های زیادی رو پیش رومون داریم ما برای باز نگه داشتن کرمچاله حتی در صورت پیدا شدن نیاز به مادهی عجیب و غریب داریم که نماده عجیب تاریک و نه بلکه ماده بلکه مادهی که داره چگالی و انرژی منفی و فشار منفیه هنوز راه درازی پیش رومونه و شاید جهان کرمچاله ها برامون ایدهای تخیلی و دور به نظر برسن اما باید یادمون باشه که تمام ایده های علمی در ابتدا اینطور به نظر میرسن و شاید که تصور محال بودن این ایده ها یک کمی ساده باشه شاید روزی تونستیم از طریق کرمچاله ها یا وارب درایف مشکل عبور، سوخت و سرعت سفرهای بین ست ایمون رو حل کنیم و رویاهای بزرگمون رو به واقعیت تبدیل کنیم ممنون کتابپویان همراه بودید برای حمایت از ماهکست میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید و برای همراهان خارج از ایران هم لینک پیپال قرار داده شده منابع این اپیزود کتاب آینده چگونه خواهد بود نشر فانوس به اضافه یه چند مقاله است که لینکشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون اپیزود کوتاهی بود برخلاف روال همیشگی ماهکس، اما امیدوارم که پربار رو جذاب بوده باشه خوب باشید و تا pe ziudii Bedrude.
1: I should have known I'd alone Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair But I saw you there Too much to bear You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you, was I reckless to help, was it obvious to everybody else that